0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, d'abord à Paris et à Londres, puis pendant trois mois sur le continent américain. Cette semaine, je reçois à Mexico Cyprien Gros, l'un des cofondateurs de Decidata. Decidata, c'est une entreprise qui invente le futur du marketing grâce à la technologie. Et ce qui est fascinant, c'est que Cyprien l'a fondée sans y connaître grand-chose, ni à la tech, ni au marketing. Trois ans plus tard, l'entreprise présente dans huit pays a réalisé plus de 1000 campagnes pour 200 marques, et ce n'est pas près de s'arrêter. Cyprien nous raconte comment il a développé leur premier produit en allant d'abord voir des clients et en leur demandant quels étaient leurs besoins. Alors on parle du futur du marketing et de la publicité, de la télévision programmatique et de l'omniprésence de Google dans les médias. Amis marketeurs, cet épisode est pour vous. Comme toujours, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un petit commentaire sur iTunes. Et pour tout suivre de l'aventure de Jump, c'est sur Instagram que ça se passe, avec le compte JumpThePodcast, où je soumets toutes les semaines à votre vote de nouvelles idées de business. Bonne écoute Bonjour Cyprien Hello, hello Bienvenue dans Jump
1: Merci beaucoup pour l'invitation
0: Avec plaisir Est-ce que je peux te demander, Cyprien, de nous raconter comment tu es devenu entrepreneur, et plus précisément entrepreneur au Mexique
1: En fait, j'avais déjà commencé à être un petit peu entrepreneur au Canada. J'ai habité euh, 7 ans à Montréal, en fait, avant de venir au Mexique. Et à Montréal, on avait décidé avec un ami de lancer une boîte euh, qui faisait de euh, louer des grands appartements, des immenses appartements comme il y a à Montréal, on les divisait en petites chambres et en petits euh, en petits locaux et ensuite on était capable de les sous louer aux étudiants étrangers et donc en fait on a fait ça pendant un an ça a bien fonctionné et euh, pour plein de raisons je devais partir à Toronto à ce moment-là j'ai décidé de laisser mes parts à mon à mon cofondateur et en fait lui dans parallèle, il avait commencé à lancer euh, la même chose mais avec un peu plus d'ambition et maintenant c'est une boîte énorme qui euh, qui fonctionne très très bien euh, et d'ailleurs, je conseille à ceux qui vont à Montréal et qui cherchent un, un logement d'aller sur Get Your Place. Euh, ça marche, c'est super cool, ils ont plein d'appartements, c'est un super bon service, etc. Donc, on avait commencé comme ça. Et, pendant euh, tes études, du coup Et ça, c'était pendant mes études. C en fait, c'est pour payer mes études aussi. Euh, ce qui, qui m'a pas mal aidé. Et, euh, mais après, je me suis toujours dit que je voulais faire quelque chose euh, qui euh, plus tourné vers la tech, quelque chose un peu plus euh, euh, intensif en termes de, de croissance et d'ambition. De, de, euh, et donc, euh, à ce moment-là, je me suis retrouvé au Mexique. En fait, euh, pour la petite histoire, euh, donc mon cofondateur qui s'appelle Jean-Mathieu, euh, on se connaît depuis dix ans. En fait, on a fait, on a étudié à Montréal ensemble. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours développé. Il a, il a appris euh, complètement euh, par lui-même et euh, il bossait à ce moment-là au Mexique. Il bossait sur de la, un produit en fait de ce qu'on appelle l'IPTV, donc, donc la télévision par, par Internet. Donc, ce qui permet en fait de regarder des streams euh, de vidéos euh, directement sur Internet sans avoir besoin de se connecter au câble. Euh, C'est
0: une technologie qu'utilisent euh, des plateformes de vidéos connues ou...
1: Oui, bah, en fait tous les opérateurs, euh, tous les gros opérateurs euh, que ce soit français, européen euh, ou ici mexicain, américain, utilisent ces technologies là euh, Donc par exemple, si vous euh, si tu es un subscriber de Free euh, de, ou de Orange euh, avec la box, il y a des chaînes de télé qui arrivent. Et bah, ces, cha ces chaînes de télé sont transmises par Internet elles euh, sont pas transmises par le câble. Donc en fait, ça c'est une technologie qui est pas si récente que ça mais qui au final est en train de faire beaucoup beaucoup d'avancées ces derniers temps. Et donc lui était vraiment enfin il, il est spécialisé là-dedans et euh, il bossait au Mexique pour un des plus gros opérateurs, euh, il était chef de projet en fait pour ce gros opérateur pour les aider à développer tout leur tout leur parc et toute leur architecture. Et en fait, il s'est aperçu que il y avait un problème au niveau euh, de la transmission des publicités euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, au niveau mondial, il n'y a qu'une grosse boîte qui vraiment monite les publicités, qui, qui passe à la télévision. Qui s'appelle comment Nielsen. Et Nielsen, en fait, c'est une immense boîte de market research et de marketing en règle générale. Et en fait, c'est vraiment les seuls à avoir cette data-là. Et on s'est dit, c'est pas normal. Surtout, c'est pas normal que cette data, elle arrive avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines de retard, que ce soit livré sous un format Excel dégueulasse, illisible et incompréhensible pour la majorité des gens. Donc, on devrait faire quelque chose un peu, un peu mieux.
0: Alors attends, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'ils font Parce que c'est pas très clair qui reçoit ce tableau Excel et pour qui c'est pas lisible.
1: Exactement. Donc en fait, Nilsson ce qu'ils disent, c'est que, mettons, je suis Coca-Cola. Coca-Cola, j'achète des publicités à la télévision. Et, euh, je tu mets... achètes
0: de l'espace publicitaire pour mettre euh, te, ta marque, ça Exactement. Mm -hmm. Donc
1: j'ai acheté de l'inventaire, en fait. Euh, donc euh, sur TF1, je vais faire passer ma pub à, euh, avant le journal de 20h. Bah, Nilsson vient certifier que, oui, Coca-Cola, ta pub est bien passée avant le journal de 20h. Et donc, une fois que tu as cette certification-là, en fait, la chaîne peut demander d'être payée parce que ça a été certifié. Le problème, justement, c'est que c'est quelque chose encore super manuel, très très old school. Euh... C'est-à-dire
0: qu'il y a quelqu'un qui regarde la télé en continu et qui note toutes les pubs qui passent
1: Alors, en France, en Europe, ils ont, je crois qu'ils ont commencé à switcher vers une technologie un petit peu plus avancée. Mais ici au Mexique, ils ont littéralement des gens qui regardent la télévision et qui notent. Et donc c'est vraiment ça marche par papier et puis ensuite après il y a quelqu'un qui prend le papier et qui met ça sur un format Excel et qui envoie ça aux agences donc ou aux marques en direct pour qu'elles puissent vérifier si tout est bien passé et donc en fait on s'est dit que c'était pas normal que en 2000, dans l'époque c'était en 2016 euh, ça se passe comme ça euh, donc, donc en fait on a décidé de se lancer un peu sur ce, ce créneau là de dire bah, on va commencer à reconnaître les pubs en temps réel à la télévision c'était vraiment la technologie de base donc c'est une technologie qui fonctionne sur euh, la reconnaissance d'images, euh, c'est une sorte d'intelligence artificielle en fait, qui vient vraiment reconnaître tout le, toutes les images qui passent et nous dire si ça correspond aux pubs qui sont censés passer à ce moment-là.
0: Alors techniquement, ça marche comment C'est du hardware C'est du software C'est
1: une très bonne question. En fait, c'est euh, un système hybride. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que dans tous les pays dans lesquels on opère, on a des serveurs locaux. Euh, qui viennent euh, monitorer, donc avec ça vraiment un serveur avec une antenne au-dessus, qui vient monitorer tous les channels, que ce soit la télé payante ou la télé gratuite. Euh, et ensuite, on a un système dans le cloud qui vient prendre toutes ces images-là, qui vient prendre toutes les datas et qui permet en fait d'avoir une plateforme connectée sur ce cloud. Euh, et la, la plateforme, on vient la donner à nos clients pour qu'ils aient accès en temps réel à ce qui se passe dans les différents pays.
0: Très bien. Et donc, cette idée, euh, c'est ton associé euh, qui l'a plus ou moins eue, c'est ça Exactement. Et il t'a appelé un jour et il t'a dit euh, « Coucou, euh, voilà, j'ai repéré cette opportunité de, de marcher ici au Mexique. Est-ce que tu veux me rejoindre
1: ?» Alors, c'était presque comme ça. En fait, euh, moi, c'était le moment où j'étais justement à, en, en master à, à Paris à ce moment-là. Et euh, il était venu, donc il était toujours au Mexique. Il était venu de passage à Paris pendant deux, trois jours. Euh, grosso modo, on a, on a fait une belle soirée tous les deux et on a terminé... En, en marchant à moitié bourré dans les rues de Paris à 4h du matin, et là, il m'a montré, en fait, sur son téléphone directement, il était capable de reconnaître toutes les pubs qui se passaient au Mexique. Et j'étais super impressionné de voir, euh, bah, d'avoir un temps réel comme ça.
0: Et c'est lui qui avait construit ça
1: Et c'est lui qui avait construit ça. Et donc, en fait, euh, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Je me suis dit, ok, il y a probablement un truc à faire avec ça, euh, donc à ce moment-là, moi je suis retourné à Montréal. Pendant. Donc à
0: ce moment-là, il est 4h du matin, vous êtes euh, heures du matin. un peu ivre, Exactement. mais quand même, le lendemain matin, tu t'en souviens Exactement, c'était ça. Là, tu ça. Dis, au fait, ce truc que tu m'as montré hier soir, là, <rire> euh, je trouve ça assez intéressant.
1: C'était clairement ça. Euh, ouais, je pense, je pense qu'on a fini la discussion, il devait être 6h du matin, et, euh, et... parce qu'on avait vraiment commencé à développer un peu le marché. On se dit, ok, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme intérêt et bref, donc moi, à ce moment-là, je, euh, je suis reparti à Montréal euh, pour apprendre à coder parce que c'était quelque chose qui était important pour moi. Euh, je ne suis pas programmeur du tout. J'ai programmé euh, quand j'étais à l'X parce que euh, c'est de la programmation mathématique, euh, enfin, économique en particulier, mais ça n'a rien à voir avec du, du, du développement web. Donc, en fait, j'ai décidé d'apprendre un peu ça, d'apprendre les différentes technologies.
0: Les différents à, langages. À,
1: à, les différents langages, avoir une petite idée de comment un, un, un software engineer full stack fonctionne, qu'est-ce qu'il qu qu peut avoir les différents frameworks qui sont utilisés etc, etc. parce
0: qu'à la base tu as fait des études de commerce et ensuite d'économie c'est bien ça
1: ouais c'est ça en fait de mathématiques appliquées finance et économie c'est un peu mes trois mes trois grandes verticales mais, euh, mais c'est ça le développement c'est quelque chose que j'ai fait à la marge pour faire des pour des programmes pour donner des choses comme ça mais ça n'a jamais été dans le but de développer euh, des produits euh, web en fait et donc euh, et donc voilà j'ai fait ça et là à ce moment là je me suis dit bon c'était quand même super intéressant ce qu'il m'a montré je veux en savoir plus. Donc, je suis venu au Mexique. Donc, ça, c'était en janvier 2016.
0: Donc, tu n'avais aucun lien avec le Mexique. Zéro. Euh, à l'époque, tu étais retourné à Montréal où tu avais fait tes études. Et, euh, et là, tout à coup, tu prends un simple pour Mexico et tu te dis, allez go, on va voir de quoi il retourne.
1: C'était littéralement ça. Euh, J'étais venu deux fois au Mexique, euh, les deux fois pour voir Jean-Mathieu. Euh, la première fois, c'était vraiment pour visiter. La deuxième fois, je voulais tâter un peu le marché. On a fait euh, une réunion avec euh, Avas, qui est donc une des très grandes agences de pub pour avoir une petite idée de « est-ce que ça peut se vendre »« Est-ce qu'on a quelque chose ?» est-ce Vous ça connaissiez quelqu'un chez Avas Relation de relation de relation, on s'est dit « allez, on va, on, on va lui présenter ce qu'on a.
0: » Donc ce fameux dashboard qui t'avait montré à 4h du matin.
1: C'était globalement ça. Voilà. Et encore, on n'a même pas montré le dashboard, on a juste montré la technologie qu'il y a derrière, parce qu'en fait, on n'avait pas de produit. On avait littéralement de pas de produit. Le dashboard, pour lui, c'était un outil de monitoring euh, interne, en fait. Donc euh, c'était vraiment une idée de dire « ben… » On a une technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec Et donc, en fait, moi, je suis venu ici pour ça, parce que lui, il était vraiment sur le côté très, très techno. Et moi, j'étais sur le côté produit et puis euh, développement de l'organisation, développement du business en tant que tel. Et, euh, et aucun
0: de vous deux ne, ne connaissait quelque chose à la publicité.
1: Exactement. Mmh. Et donc, en fait, donc, je suis arrivé en janvier. Et donc, de janvier jusqu'à fin février, début mars, on a passé notre temps sur Wikipédia. Euh, littéralement, on a commencé avec marketing. Ensuite, après, on a cliqué sur les premiers trucs marketing programmatique. Oh, ok, d'accord, ça va comme ça. Qu'est-ce que c'est un DSP Ah, d'accord, et un DMP, et un SSP, et, et comment, comment, c'est comment ça fonctionne le real-time bidding, etc., etc., etc. Et Donc, on a commencé en fait à tout découvrir l'environnement marketing sans rien y connaître.
0: Vous avez fait une, une formation sur Wikipédia.
1: Et c'était littéralement ça. C'est ouais, bien ouais. parce que
0: tout ce que tu dis, ça déconstruit tous les clichés qu'on peut avoir. Que, <rire> que les gens qui, qui font des soirées à 4h du mat n'arrivent à rien et que Wikipédia euh, <rire> est une source euh, inutile. Ouais, voilà, on a la preuve que non.
1: <rire> ah non non, D'ailleurs, je fais des donations à Wikipédia de temps en temps parce que ça m'a vraiment beaucoup apporté personnellement.
0: <rire> Donc deux mois sur Wikipédia pour comprendre comment l'industrie de la publicité fonctionne. Exactement. Et comment vous pouvez vous insérer en fait, là-dedans avec votre technologie.
1: C'est ça. Donc en plus, moi à l'époque, je ne parlais pas espagnol. Mais là, malheureusement, quand tu es en face d'un client, bah, il faut que tu parles espagnol. Donc en fait, ce que j'ai fait aussi en arrivant, c'était justement ça. Euh, pendant qu'on faisait, on commençait à réfléchir au marché, moi, j'avais euh, peut-être, je pense, 5 ou 6 meetings par jour pour essayer de comprendre le marché. Donc, euh, je rencontrais, au début, c'était des contacts de contacts, après, c'était des contacts de contacts de contacts. Et puis au final, je me suis retrouvé à aller parler euh, à, aux grandes agences, aux grandes marques. Et j'arrivais en fait en disant, voici la techno qu'on a. Est-ce que vous voyez une utilité Et j'avais un carnet de notes. Et je prenais des notes, je passais une heure à chaque fois à prendre des notes.
0: Donc tous tes potentiels clients en fait, ils te faisaient déjà des feedbacks alors que vous n'aviez pas vraiment le produit.
1: Exactement, et en fait c'est un peu ce qu'on a fait depuis le début et ce qu'on fait encore maintenant, C'est et ce qui fait peur en fait à tout le monde, que ce soit les, les, nos vendeurs ou, euh, ou nos, nos devs, c'est qu'on vend le produit avant de le produire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait on va vraiment aller dans le marché en disant, on a cette innovation, on a cette technologie, on a ce potentiel produit parce que c'est pas encore un produit, on l'a pas encore défini. Bah, on n'a pas de pricing, on n'a pas de, de structure de produit, etc. Mais on pense qu'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que, que ça vaut la peine qu Est-ce que ça vaut la peine qu'on investisse pour le, pour le, pour le, pour le développer C'est exactement ça. Et en fait, c'est vraiment ça. Par contre, c'est du mécanisme très très lean au final, euh, design thinking, enfin, tout le truc comme ça. Mais c'est vraiment euh, le ma avoir le maximum d'itération avant de se dire OK, je vais juste investir un an ou six mois de développement là-dedans. Non, il vaut mieux d'abord avoir un MVP très, 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 très basique, le sortir, prendre des feedbacks, repartir à la table à dessiner et puis dire « Ah ben non, en fait, ça, ça marche pas, ce graph-là, il sert à rien, etc. etc. » Avant de sortir, et dire « Ok, là, je pense qu'on a un enterprise-grade solution, on peut le vendre à, à nos clients et on peut commencer avec ça. » quoi.
0: Donc toi, tu faisais cette espèce de roadshow où tu rencontrais tous tes futurs clients qui te faisaient des feedbacks sur votre futur produit et tu revenais voir ton associé tu lui disais tous ces feedbacks et lui, il développait le produit en parallèle
1: C'était exactement ça. C'est ce qui s'est passé. Et En fait, on a des rythmes de travail qui sont très très différents. C'est-à-dire que lui est très matinal, donc il commence en règle générale entre 7 et 8 heures du matin et il finit vers 9, 10 heures du soir. Et moi, en fait, je commence plutôt alentours de 11h midi et je finis à 4-5h du matin. Et donc, en fait, ça arrivait très, très souvent que parce que j'avais encore beaucoup de boulot, on se croise le matin et qu'on fasse du 24h sur 24. Donc, c'était très rapide. 3-8. C'était les 3-8, exactement. Et en fait, ça a été très rapide. Le développement de la boîte au début était très, très rapide parce que donc, en mars, on avait vraiment le premier produit. On avait déjà une bonne idée de ce que le client voulait. Donc, en deux mois. En deux mois, ouais on a fait et ça c'est vraiment c'est des techniques d'MVP donc c'est vraiment du développement très lean, très très basique. À l'époque on avait un dev avec nous. C'était un polytechnicien que j'avais recruté parce que je via nos relations là-bas.
0: Que vous aviez associé à écoute ou que vous payiez. Non, c'était vraiment
1: lui c'était vraiment le premier. C'est un stagiaire quoi. C'est littéralement un stagiaire dev. Lui c'est beaucoup éclaté. Il a vraiment créé la, la base de l'algorithme que nous on utilise. Et à l'époque on était on était une très très petite équipe. On a recruté notre premier employé qui s'appelle François, qui est aussi français. Mais lui, ça faisait déjà quelques années qu'il était au Mexique, qui vendait des solutions digitales, etc. Donc, il avait déjà des relations avec les agences. C'est lui aussi qui m'a permis à moi d'avoir dans ce co-accès à plus de gens pour avoir mes feedbacks. Donc, vous faisait meeting meetings à deux. Lui, il vendait le produit, euh, entre guillemets. Et moi, de mon côté, je prenais des notes à côté pour essayer de comprendre quels sont vraiment les features ou les, les caractéristiques que cherchent les clients. C'était en mars, on a vraiment fini la première... Euh, Comment dit, la première définition de produit.
0: C'était quoi alors, ce produit
1: Il s'appelle Insight. En fait, Insight, c'est vraiment cette plateforme-là. C'est une plateforme en temps réel où tu peux voir, toi comme marque ou comme agence, ce que fait tes propres... Donc, en fait, monitorer ce que font tes propres marques à la télévision et aussi ce que fait la euh, concurrence. La concurrence. Euh, donc, ça, c'était assez cool.
0: Donc tu peux voir par exemple, si tu es Coca-Cola, tu peux voir Pepsi, quand est-ce que ces pubs sont passées, combien de fois, qui les a regardées, etc. Tu as toutes ces données-là
1: Alors, qui les a regardées, c'est euh, des questions d'audience qui sont beaucoup plus compliquées en fait et que euh, qu'on n'a pas intégré au début dans le produit parce que c'était vraiment trop, trop complexe de mettre ça. Euh, mais en fait, ce qu'on va dire aussi, c'est qu'on a littéralement le créatif. Donc, on, a, on est capable de montrer les images, on est capable de. La, donc, en fait, d'un point de vue stratégique, euh, ça permet aux concurrents de faire une sorte de reverse engineering de la stratégie média euh, de son concurrent. De son concurrent ouais. Ouais. Donc, ça, il y avait pas mal de valeur pour ça pour les, pour les agences. On sort ce premier produit donc en mars et en mai, on le vend.
0: Ah, à qui C'est qui votre premier client
1: C'est euh, une très grosse euh, agence de marketing. Euh, en fait c'est un dans les big four euh, au, au niveau mondial et, euh, et c'était pour des marques de voitures donc on venait vraiment monitorer euh, ce que faisait la, la, la marque et ce que faisaient les, les, conc les concurrents de cette marque là
0: et cette agence, ça faisait partie des, euh, des gens que vous alliez rencontrer pendant ton, ton, ton show du début et qui t'avaient fait des feedbacks. Exactement. Et donc quelques mois après, tu lui as dit, voilà, j'ai voilà. pris en compte ce que vous m'avez dit, le produit, il est là. Euh, C'était ça. Maintenant, vous nous faites un chèque
1: Bon En fait, ça, c'est l'histoire. La vraie histoire, c'est qu'on est, est sorti du meeting, j'ai appelé Jean-Mathieu, bon, alors ils veulent l'acheter, ils le veulent la semaine prochaine. Ah, je te déteste, c'est pas <rire> possible, c'est pas encore prêt, etc., etc., etc. Mais bon, au final, euh, on y arrivait. On l'a sorti euh...
0: sans, sans sans problème, sans ombre au tableau.
1: De toute façon, c'est toujours comme ça dans l'entrepreneuriat, surtout dans les startups tech. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des petits trucs qui marchent pas, et des petits bugs. Ah, mon accès fonctionne pas, la plateforme a buggé le serveur est trop lent. Enfin bref. Mais globalement, ça a bien marché. Et surtout à ce moment-là, on a commencé à sortir un deuxième produit qui est en fait le produit qui nous a vraiment permis de passer à l'étape suivante, qui est ce qu'on appelait à l'époque, enfin ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, le TV Sync. Une, en fait c'est une synchronisation entre les publicités qui passent à la télévision et les publicités digitales, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une pub qui passe à la télévision, nous on va lancer une pub sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, sur en fait, tout ce qu'on appelle l'écosystème programmatique.
0: Donc dans le but que si par exemple moi je suis devant ma télé avec mon iPhone dans la main et que je vois passer une pub POCA et que tout à coup je vais Facebook, je revois cette même pub Exactement. dans la seconde qui
1: suit Exactement, c'est tout à fait ça. Avec toute une stratégie aussi sur Google Search, par exemple, où effectivement, ben, tu as vu la pub. Si tu cherches des mots clés qui sont en relation avec cette pub-là, bah ben, tu tombes pas sur la pub du concurrent. Donc là, tu montes les bids sur Google façon automatique, etc. Mais tout ça, évidemment, nous, on l'a on a découvert au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment des des, 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 des augmentations qu'on a fait sur le produit en découvrant les nécessités du marché.
0: C'est basé quand même sur l'insight que les gens sont sur deux devices à la fois, quasiment.
1: Exactement. Et en fait, ça, c'était un, un, un insight qu'on avait assez tôt parce qu'on avait lu pas mal de rapports en venant, venant des USA, mais qu'on commençait à voir aussi apparaître en la TAM sur le côté multiscreen en fait, c'est comme ça s'appelle ou uh, second screen experience, enfin bref il y a plein plein de mots pour définir ça, mais c'est le fait que de toute façon les gens quand ils sont en face de la télévision ne sont pas passifs, ils font des choses et ils font des choses souvent sur un autre écran, donc l'idée c'est si tu as investi beaucoup d'argent sur une campagne à la télévision tu veux t'assurer que les gens voient cette campagne ou en tout cas qu'ils soient targetés d'une façon ou d'une autre donc tu veux pas et de la même façon, si ton concurrent a dépensé de l'argent à la télévision, toi tu veux être quand même présent dans la conversation. Donc, comment être présent ben, tu peux être présent sur le digital au moment où ton concurrent est à la télévision. Donc en fait, c'est des stratégies qu'on a mis en place et qui ont fait qu'à partir de juin 2016, on a commencé à vendre ça. Et en fait, on vendait des campagnes, on vendait des en fait de l'inventaire. C'était alors justement, c'est ça qui était assez drôle, c'est qu'à la base, on n'avait pas complètement fait le lien. On vendait de la technologie pure parce qu'encore une fois, nous on est une boîte tech depuis le début, donc on était très très tourné tech, donc on vendait de la tech. On disait bah regarde T'as déjà une campagne qui court, t'as déjà euh, ta propre plateforme, t'as déjà tout qui marche bien. Ben nous, on viendra juste rajouter au-dessus de ça une couche de technologie, tout simplement. Et en fait, progressivement, on s'est aperçu que ben pour aller chercher plus de valeur dans l'écosystème, il fallait qu'on commence à acheter du média. Il fallait qu'on commence à aller plus bas, en fait, à plus bas niveau euh, en termes d'intégration, en termes de pénétration d'écosystème.
0: Presque devenir une, une agence. Alors, oui. ça
1: c'est super intéressant <rire> Les agences c'est très très spécial en fait parce que le, le rôle des agences est en train de complètement changer actuellement euh, et elles se font challenger énormément par des boîtes comme les nôtres euh, parce que euh, nous en fait on vient opérationnaliser et optimiser euh, tout le workflow que fait une agence normalement avec des coûts bien moindres et avec souvent des performances qui sont bien plus élevées. Donc en fait, les agences qu'elles sont en train de faire actuellement, c'est qu'elles sont en train de dire « Oui, mais regardez, nous, on fait du multiscreen, on fait plein de choses en même temps, on est capable de t'acheter de la télévision, t'acheter du out-of-home, euh, donc les billboards dans la rue, t'acheter du digital, on te fait des stratégies, etc. etc. » Quand au final, ce que veulent les marques, c'est juste une, une opérationnalisation de tout ça qui fonctionne, qui leur donne la bonne performance, qui ne soit pas trop cher. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que les agences créatives sont en train de devenir plus fortes, parce que les agences créatives, elles ont tout le côté justement stratégie de campagne, euh, le bon message adressé, etc. Oui, ils et leur branding manque... Exactement, Brandy. le branding, etc. Mm -hmm. Donc, il leur manque en fait juste la couche technologique. Et donc, c'est des, des, des agences comme ça qui commencent en fait à être très intéressées par ce qu'on fait nous, parce qu'ils se disent, ben, en fait, si on lit les deux, on a le côté créatif d'un côté, on a le côté technologique de l'autre. Pourquoi est-ce qu'une agence classique, donc euh, ce qu'on appelle une agence média, qui fait de l'achat média, etc., quelle est la valeur ajoutée là-dedans
0: mmh, En fait, c'est cette espèce d'intermédiaire entre euh, la créa et vous qui est en train de possiblement de sauter, quoi.
1: Voilà. Le seul truc, c'est que pour l'instant, les agences sont encore très, très, très puissantes. Euh, ça, au niveau mondial, même si les revenus des agences commencent un peu à battre de l'aile, euh, et, et ça, c'est vraiment quasiment sur toutes les agences. Hein. Mais euh, les marques commencent aussi à se dire Est-ce que c'est normal de payer 60 plus cher mon ou 70 ou 80 ou 90 plus cher mon inventaire est-ce qu'il est qu y a de la, vraiment 90% de valeur ajoutée dans le travail qu'a fait l'agence En fait, c'est des questions comme ça qui sont vraiment profondes euh, pour le marketing en, en règle générale et la façon dont ça a fonctionné sur les euh, 100 dernières années. Quoi.
0: Donc, vous commencez avec ce gros contrat pour euh, la marque de voiture, vous développez cette deuxième euh, technologie TV Sync, uh -huh. et là, ça y est, euh, la, 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 la machine de commence, neige euh, voilà. se met en, en ça. marche.
1: Donc là, euh, c'était assez cool parce qu'on euh, a, un, a une croissance très rapide euh, la première année euh, C'est-à-dire qu'en fait, arrivé en octobre, on était rentable. Euh, donc, ça c'était cool, on était 12. Euh... Vous
0: aviez investi euh, de l'argent personnellement Vous aviez levé ouais. des fonds Comment vous aviez financé ça
1: Ouais, alors en fait, on avait euh, un Angel euh, depuis le début qui avait pas mal avancé d'argent. Quelqu'un que vous connaissiez personnellement Ouais. Un collaborateur de Jean-Mathieu euh, dans son travail d'avant. Euh, et
0: il avait pris des parts du coup dans la boîte Il avait
1: pris des parts dans la boîte. Et
0: toi et Jean-Mathieu, vous étiez à 50-50 par ailleurs
1: Non, parce que non. moi je suis arrivé un peu plus tard. D'accord. Donc, justement, eux avaient déjà réparti des, les, les parts de la boîte, moi je suis arrivé un peu plus tard. Et je me suis associé avec eux. Et, euh, et en fait, le deal pour moi, c'était que j'investis pas de cash, mm -hmm. mais j'investis un an sans salaire. D'accord. Voilà.
0: Une sorte de BSPCE un peu comme en France
1: ou Ouais, c'est un peu le même concept. Euh, une sorte de vesting euh, fait de façon un peu, un, un peu différente de d'habitude. Mais l'idée derrière était, était ça. Donc, eux deux ont investi euh, en, en termes monétaires. Moi, je l'ai vraiment investi en termes de temps. Donc, je n'avais pas de salaire. J'étais juste en mode, ben, je suis à je suis même pas à temps complet, je suis à deux temps complets là-dessus. Et, euh, et donc, je donnais des cours d'anglais à côté. Enfin bref, c'était un peu un peu à l'arrache. Mais euh, au final, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai fait des sites web aussi pour des gens, enfin des, des choses comme ça.
0: Ah oui, tu avais, avais des journées de, de 35 heures en fait.
1: Globalement, c'était pas mal ça. Ouais. Donc là, on s'est dit, on va commencer à lever. Et Parce que vous
0: deviez recruter davantage de personnes. Exactement. Et des gens quand même avec un haut salaire donc pour lesquels vous avez besoin de plus d'argent.
1: C'est tout à fait ça. Donc, on s'est dit, on peut continuer à croître de façon très très organique. Ou alors, on peut dire que ben non, on essaie de faire la croissance de plus, un peu plus accélérée, donc on va essayer de lever de l'argent pour ça. Et donc là, en fait, euh, c'était ma responsabilité, euh, faire cette levée de fonds. Et euh, j'ai passé littéralement 10 mois pour faire une levée de fonds. Pourquoi Parce qu'au Mexique, il y a euh, une aversion en risque qui est très très forte. Il y a un coût du capital qui est très élevé. Et donc, au final, euh, les fonds ne sont pas très très joueurs. Donc, euh, bah, pour convaincre euh, quasiment dix ouais, investisseurs de nous supporter et aller chercher euh, bah, un peu plus d'un million de dollars, ça m'a pris dix mois. Ce qui était compliqué, c'est que la culture de business au Mexique est, euh, est très très particulière. C'est-à-dire que euh, les gens vont toujours dire oui, les gens vont toujours trouver ça génial, extrêmement intéressant, euh, vont te féliciter pour le projet, euh, vont te dire « mais oui, bien sûr, la semaine prochaine, tu as de bonnes nouvelles » et il ne se passe plus rien.
0: Voilà. Tu n'es pas la première personne qui me, qui me dit ça, qu'en fait, il y a une aversion aussi au conflit. Exactement. Et où, donc, du coup, euh, ça, ouais. ils, vont te, ils vont toujours te dire oui, mais que finalement, ce oui n'a pas une grande valeur.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et donc, en fait, venant... Enfin, moi, j'étais d'une culture très nord-américaine, au final, après avoir passé euh, sept ans à Montréal, je, enfin, je, je réfléchirais en termes binaires. Ah si oui,
0: c'est un, oui, un oui, un non, c'est un non.
1: Exactement. Ouais. Et si je ne suis pas intéressé, je vais te le dire euh, le lendemain, quoi. Euh, ou même pendant la réunion je veux dire bah, merci beaucoup c'était cool mais ça ne correspond pas à nos besoins à la prochaine mais en fait non c'est ça au Mexique il y, y a une peur de décevoir, une peur du conflit et qui fait que ça rend la compréhension des processus de business très compliqué et, euh, et donc nous ça nous a, ça nous a un peu euh, bah, j'ai vite compris ça ça, une, donc j'ai arrêté de m'exciter dès que quelqu'un me disait mais bien sûr demain as, tu reçois mon chèque euh, j'ai toujours pris ça maintenant de façon très très euh, relax et, euh, et sans, me, sans me faire des idées tout de suite mais forcément bah, ça ralentit un peu tout le process nous l'avantage c'est que pendant toute cette période là on était plus ou moins rentable donc ça nous a permis en fait de faire euh, littéralement on a fait du bootstrapping pendant un an du quoi pardon bootstrapping C'est-à-dire? bootstrapping c'est quand tu, euh, tu payes avec tes propres revenus euh, les opérations de ta boîte donc tu es barely en fait ça s'appelle aussi ramen profitable. Genre tu es, es profitable ou tu perds un tout petit peu d'argent. Mais parce que tu te payes pas ou tu te payes très très peu et toutes les gens qui bossent avec toi sont n'ont pas des salaires exceptionnels. Voilà. Donc ça marche mais c'est pas non plus idéal. C'est pas pérenne. C'est pas très très pérenne exactement comme comme système. Donc euh, mais arriver c'est ça, arriver en, en octobre 2017, euh, on a réussi à fermer la la, la levée. Maintenant on arrive au début 2019 côté euh, euh, annonceur on est vraiment en train de prendre de la place parce qu'on on vient de lancer un nouveau produit sur le marché qui s'appelle euh, attribution en fait l'attribution c'est quelque chose de fondamental en marketing et c'est un problème qui a toujours pas vraiment été résolu qui est si je mets un dollar quelque part quel est l'impact de ça Si je mets un dollar en télévision quel est l'impact sur mes ventes Si je mets un dollar en digital quel est l'impact sur euh, ma connaissance de ma marque etc, etc. Et, et ça en fait ça devient vraiment compliqué parce que il y a tellement de, de channels qui existent maintenant, il y a tellement de verticales différentes dans, en marketing euh, que pour un head of marketing, ça devient très très compliqué de prendre des décisions euh, et de dire, bah oui, je vais mettre 50% de mon budget sur le digital, 50% sur le offline. Est-ce que c'est encore un bon mix Est-ce que ça vaut le coup de faire ça maintenant Mais en fait, ça dépend de l'industrie, ça dépend de ta marque, ça dépend de ce que tu veux faire, est-ce que tu veux créer de l'awareness, est-ce que tu veux créer de la performance, est-ce que tu veux aller chercher du clic, est-ce que tu veux aller chercher de la vente Donc en fait, tout ça, c'est vraiment des questions très fondamentales et euh, une des premières pièces de, pour répondre à ces questions-là, c'est l'attribution. C'est-à-dire, on vient calculer, nous, l'impact euh, d'une pub offline, donc radio et télévision, et on vient analyser l'impact de spots à la télé et à la radio sur le digital. C'est-à-dire, en fait, on vient mesurer ce qu'on appelle le drive to web. Euh, J'ai un spot à la télévision avec un call to action à la fin qui dit, visite mon, visite mon website, viens dessus et euh, t'as une réduction de 20%. Et on va mesurer si vraiment les gens se sont connectés après et ils sont allés voir ce truc là on fait une action sur le site en particulier
0: oui c'est complètement à l'envers en fait avant on essayait de voir ce qui faisait du drive to store et maintenant on, fait, on voit ce qui fait du drive to web exactement c'est en amont quoi
1: en fait et, et, et même maintenant le modèle d'attribution tel qu'on le voit probablement en 2020 parce qu'on n'y est pas encore c'est le justement réussir à faire le cercle complet offline qui vient mettre des gens sur le online et le online qui vient pousser des gens jusqu'au offline effectivement jusqu'au drive to store et, et, et pour nous c'est un peu la, la vision qu'on a c'est de se dire réussir à monter un modèle d'attribution complet qui prend en compte toutes les variables qui prend en compte tous les différents channels et qui vient derrière te dire ben, voici là où tu devrais investir parce que ben, on a vu que tes performances étaient meilleures sur la télévision régionale ah très bien ben ça je ne savais pas je vais mettre de l'argent plus de, de là dedans et vu qu'on vient mesurer l'impact de chacun des créatifs on est capable de dire aussi de faire de la best testing de créatifs. donc tu lances deux ou trois spots différents et on vient de te dire quel spot a généré le plus de visites.
0: Et au bout de combien de temps, vous avez commencé à vous in internationaliser
1: C'était très rapide, dès la première année en fait, euh, vraiment de, dès 2016. Euh, et ça, pourquoi Parce qu'en fait, on travaillait avec, euh, on travaille d'ailleurs beaucoup avec encore avec euh, Unilever. Et Unilever était fan de notre produit de TV Sync. Donc il s'est dit, moi, je veux synchroniser toutes mes pubs, dans tout l'atam, euh, entre mes pubs télé, mes pubs digitales. Et donc ils ont commencé juste à aller acheter, euh, bah, ils nous ont dit... Euh, est-ce que vous pouvez être, euh, être au Colombie Oui, très bien. Donc, on allait poser un serveur en Colombie. Ah, on a aussi besoin de l'Argentine. Poser
0: un serveur en Colombie, c'est-à-dire quoi Vous avez ouvert un bureau là-bas euh...
1: Ouais, c'est un peu ça. Un, en gros, on ouvre un petit bureau, on met, on met le serveur dedans, on se connecte à l'Internet, on se connecte à, au câble, à la télévision, on met des antennes et là, on commence à prendre tout le, tout le, toute l'information. Et donc, là, ils nous ont dit « Ah, ben, l'Argentine, on en a besoin aussi, le Brésil aussi, etc. etc. » Donc, on a, dès la première année, en fait, on a fait un très, très gros effort D'internationalisation, donc au bout de littéralement, euh, je pense qu'au bout de un an, on est déjà dans cinq pays.
0: J'ai cru comprendre que votre prochain projet, c'était de euh, donner, montrer des publicités en fonction de l'audience, c'est-à-dire de ne pas passer la même publicité pour tout le monde à la télévision. À la télévision, oui, oui, parce que sur Internet, c'est déjà le cas.
1: Exactement. Donc... Mais,
0: mais alors, ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'aimerais bien comprendre comment ça marche.
1: <rire> alors en fait, ça, c'est un peu notre promesse depuis le début. C'est un peu là-dessus qu'on a lancé l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la téléprogrammatique. Euh, la téléprogrammatique, l'idée, c'est d'appliquer toutes les règles et les process qui existent sur le digital, donc sur, euh, sur Internet grosso modo, à la télévision.
0: Et donc, si moi et mon voisin on regarde la télé en même temps, on ne va pas voir la même pub
1: C'est tout à fait ça. C'est vraiment l'objectif qu'on a là-dedans. Donc, en fait, ça, ça fonctionne de plusieurs façons. Euh, on peut travailler avec des opérateurs. Donc, euh, par exemple, un Free, un Orange en France, des choses comme ça. Euh, où, en fait, on vient faire de l'insertion au niveau de la Setup Box. Donc, au niveau vraiment de la Box, on vient... On considère la box comme un, comme un cellulaire ou comme, comme, comme un desktop. En fait, on, pour nous, c'est juste un, un appareil électronique connecté à Internet qui a un unique ID. Donc, à partir du moment où on sait le comportement de ce unique ID, on est capable de lui servir les pubs qui correspondent à son comportement. Ça, c'est un peu le, la base de la technologie et de la, et de la pensée derrière le produit.
0: Mais ce, ça, ça n'existe pas encore.
1: Et le seul qui est vraiment en train d'avancer là-dedans, là c'est Google.
0: Comme c'est comme surprenant.
1: Voilà. Donc, en fait, nous, on se retrouve vraiment... Face à, Google. face à Google, ce qui est euh, très, très compliqué. Et en fait, ça nous c'est enfin, super intéressant parce que on a vraiment vu le, comment ça fonctionnait au niveau de la prise de décision corporative. C'est-à-dire qu'on était très, très avancé dans plein de process avec les plus gros broadcasters du monde, les plus gros opérateurs du monde. Et en fait, il euh, y a Google qui est venu leur dire « Coucou, on est Google ». Et d'un seul coup, ils ont fait « Ah ouais, bah on va peut-être prendre vos solutions alors ». Et, euh, et en fait, ça, c'est super frustrant d'un point, du, ben, point de vue d'un entrepreneur parce que tu dis, mais ma solution est meilleure, je le sais, mais au niveau corporatif, il y a toujours euh, une, une, une aversion au risque tellement forte que ben ils vont prendre la décision, en fait, la personne en charge de prendre la décision va toujours prendre la, la décision qui est la moins euh, dangereuse pour lui personnellement mais pas pour l'entreprise. Oui,
0: parce qu'on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir fait confiance à Google.
1: Exactement. Mmh. Et donc, il ne va pas se faire virer pour mmh. avoir fait confiance à Google. Mmh. Par contre...
0: C'est la puissance de la marque.
1: Exactement. S'il fait confiance à la data et qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a un de nos serveurs qui lâche pour X ou Y raison, ben, ça va lui retomber dessus.
0: Et Google connaît votre existence
1: Et Google connaît très bien notre existence. Vous parlez avec eux On a parlé avec eux et maintenant, on ne parle plus avec eux.
0: Est fâché avec Google.
1: <rire> on est un peu fâché avec Google euh, bah parce qu'en fait vraiment on est littéralement leur compétiteur quoi. et, et euh,
0: une fusion, un rachat n'est pas envisageable
1: pas ça pourrait mmh. ça pourrait surtout qu'en fait on a beaucoup de data qui les intéresse notamment tous les data offline parce que Google justement en ce moment ils sont en train de c'est assez terrifiant en vrai euh, d'un point de vue euh, euh, un peu plus long termiste mais c'est terrifiant le pouvoir que Google est en train de prendre sur les médias la puissance qu'ils ont parce qu'avant, ils étaient vraiment limités. Ah, on a Google Search, très bien, vous êtes mignons, super. Bon, maintenant, on fait des pubs partout sur les sites. Ok, d'accord. Maintenant, on fait des pubs à la télévision. Maintenant, on fait des pubs sur les, euh, les billboards extérieurs. Et donc, en fait, ils sont en train juste de venir voler littéralement tous les inventaires du monde pour les assembler sur une seule même plateforme.
0: Si on revient un peu sur ce que c'est qu'entreprendre au Mexique oui. Euh, parce que c'est quand même pas anodin euh, surtout pour euh, un marché qui explose aussi en Europe et, euh, et aux états unis donc pourquoi vous avez choisi de vous implanter ici quels sont euh, schématiquement les avantages et les inconvénients euh, d'entreprendre de, au Mexique
1: cette question là en fait j'ai souvent répondu avec, euh, avec euh, une réponse euh, euh, une réponse officielle et une réponse officieuse la réponse officielle c'est parce que le Mexique est super stratégique premièrement T'as beaucoup de devs. Le Mexique, au niveau mondial, c'est le huitième pays avec le plus d'ingénieurs qui sortent des euh, engineering schools. Donc, euh, ça veut dire que as une masse potentielle d'employés et très bien formés, euh, qui est euh, en, te en termes de, c'est ça, en termes de répartition, on est à peu près au même niveau que les États-Unis. Deuxièmement, le Mexique, d'un point de vue géographique, est idéalement positionné. C'est-à-dire que euh, là, je reviens du Chili, ok. C'est beaucoup d'heures de vol, mais aller au Chili quand tu viens d'Europe, c'est impossible. Aller au Chili quand tu viens des états unis c'est impossible. Quand tu viens du Mexique, c'est déjà beaucoup plus faisable. Euh, donc, on a accès à toute Amérique latine. Pourquoi cet accès aussi facile C'est aussi parce que bah, tu parles espagnol, bon, à part au Brésil évidemment, mais euh, les, re les relations dans les agences euh, sont très fortes au final. Donc, euh, tu vas parler à quelqu'un au Mexique, il va te dire « Ah mais attends, il faut vraiment que tu vois… Euh, » miguate en, en Colombia et donc là, après tu vas tu vas en Colombie tu vas, tu vas rencontrer son pote et son pote te dit ah mais attends je connais quelqu'un en Argentine il est super intéressé par tes services aussi et donc le business est beaucoup plus facile euh, parce que tu es dans cet un, environnement latin etc donc pour nous c'était vraiment la porte d'entrée du côté de la dame mais au final d'ici je suis à quoi trois heures de vol de San Francisco je suis à deux heures de vol de Miami je suis à trois heures de vol de New York euh, donc c'est pareil c'est très très facile pour moi de commencer à aller démarcher aux états unis euh, en ayant une, une, une base au Mexique
0: ça c'est la réponse officie officielle
1: donc ça c'est la réponse officielle la réponse officieuse c'est qu'en fait euh, moi à ce moment là j'étais euh, entre plusieurs pays, je savais pas trop où aller il m'a montré euh, le Mexique la bouffe au Mexique est exceptionnelle euh, les plages euh, on est parti à la plage tous les deux, c'était super Alors ensuite aller, après, on est monté dans la montagne euh, qui est une de mes grandes passions bah, je me suis dit « je vais rester ici parce que ça a l'air vraiment cool ». Tu et... été
0: séduite aussi d'un point de vue personnel vers ce pays.
1: Exactement, donc je suis resté.
0: <rire> Super, bah, effectivement, moi, ça fait dix euh, jours que je suis là et effectivement, il fait, il fait bon vivre à Mexico. C'est ça. <rire> Alors pour terminer cette interview, euh, j'ai posé une, une petite série de questions euh, que je pose toujours à mes invités. Alors la première question… Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'entrepreneuriat ou autre
1: J'ai toujours été un peu réfractaire au livre sur l'entrepreneuriat parce que je trouvais que c'était très théorique souvent et qu'au final, euh, valait mieux juste le faire soi-même et avoir, en tirer sa propre leçon. Ceci dit, Zero to One est quand même excellent. Peter Thiel. Euh, exactement, c'est quand même très très bon. Euh, c'est un des rares livres où je me suis dit, ok, il y a de la valeur là-dedans et euh, tout le côté contrarian, euh, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, sinon, d'un point de vue plus personnel, euh, le meilleur livre que j'ai lu jusqu'à présent et que d'ailleurs je suis en train de relire, euh, ça s'appelle. En fait, c'est un bouquin de Daniel Kahneman. Euh, Daniel Kahneman, c'était un, un prix Nobel euh, d'économie, alors que le mec à la base était euh, était plutôt euh, du côté euh, psychologie. Et en fait, euh, il a il a écrit un bouquin avec Amos Tversky euh, qui s'appelle Thinking Fast and Slow et qui en fait qui explique un petit peu tous les biais cognitifs qui existent et qui explique pourquoi est-ce euh, on a une façon de penser qui est très très particulière et comment apprendre à voir ces biais-là et à essayer de faire moins d'erreurs en fait, dans sa façon de penser, et dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de prendre des décisions. Et en fait, ça m'a aidé d'un point de vue personnel à mieux comprendre bah, les, les mécanismes de prise de décision et aussi d'un point de vue organisationnel parce qu'il y a beaucoup d'impact au niveau organisationnel des prises de décision. Donc comment est-ce que les décisions sont en groupe pourquoi est-ce que quelqu'un va influencer d'un seul coup une conversation alors qu'au final, bah, ce n'était pas forcément évident depuis le début Donc ça, c'est vraiment un bouquin que j'aime beaucoup et que je suis en train de lire avec beaucoup de plaisir.
0: Donc, Thinking Fast and Slow. Exactement. Euh, pour les auditeurs, je mettrai comme toujours les, le titre, euh, les références dans les notes du podcast que vous pouvez retrouver dans Apple Podcast quand vous cliquez sur les détails de l'épisode. Voilà, je précise parce qu'on m'a posé la question. Et enfin, les deux dernières questions de la fin. Euh, est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: Là, en ce moment, il y a un secteur qui cartonne vraiment. Euh, J'ai des amis qui ont lancé une boîte là-dedans et ça marche vraiment très bien. C'est littéralement la digitalisation des entreprises traditionnelles. Donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait, mais d'un point de vue très tech. Mais au final, il y a beaucoup d'entreprises, euh, que ce soit des entreprises de conseil, que ce soit des entreprises de retail, que ce soit des entreprises de euh, vraiment n'importe quoi, qui ont besoin de digitalisation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de comprendre un petit peu c'est quoi le phénomène digital, comment est-ce que tu implémentes parce que la digitalisation, ce n'est pas juste dire, ah, on va vous offrir une page Facebook et une page web, euh, un peu de mise à jour euh, type 2019, et vous allez voir, est, boum, vous êtes une entreprise du futur. Non. La digitalisation, c'est des choix stratégiques, c'est une direction globale de l'entreprise, et, euh, et ça, en fait, c'est euh, quelque chose qui est très très demandant en ce moment. Et au final, il y a peu de réponses euh, qui existent avec des produits déjà tout faits, avec des... Euh, des, 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 concepts de consulting déjà implémentés. Comment, comment digitaliser la boîte, par Solution exemple? Solution
0: clé en main pour Exactement. digitaliser des entreprises traditionnelles. Bah, c'est marrant que tu en parles parce que c'était une de mes, une de mes idées. Je, je réfléchis. <rire> Donc, je pense que nous allons pousser cette discussion hors micro. Euh, et la dernière chanson, euh, la dernière chanson, la dernière question, pardon, lapsus. Quelle est ta chanson mexicaine préférée?
1: Alors apparemment dans les autres euh, podcasts tu as eu déjà pas mal de Luis Miguel Donc euh, je ne te reparlerai pas de Luis Miguel Même si euh, honnêtement c'est quand même El Rey euh, Mais euh, Juan Gabriel est quand même un des très grands classiques euh, Donc euh, pour une petite introduction à Juan Gabriel Je conseille la chanson euh, « Hasta que te conocis euh, » Qui est une, donc une chanson euh, d'amour et de, et de rupture de cœur De toute façon c'est un peu tout le concept de la chanson mexicaine C'est euh, le fameux euh, « Ranchero Dolido » donc euh, mmh. c'est le, le, le ranchero très très macho très homme, très euh, un peu brutal, un peu, un peu rustre mais qui s'est fait blesser par une femme qui a le cœur brisé et, euh, et qui euh, a du mal à comprendre comment lui euh, homme si fort peut être aussi faible en face d'une femme voilà.
0: très très belle explication et on enchaîne du coup <rire> sur euh, Juan Gabriel, merci beaucoup Cyprien
1: merci beaucoup pour l'invitation et à la semaine cool. prochaine les auditeurs <rire>
0: bye bye de Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino lleno de felicidad.